0: Grundbotten grund och så är det så att den som ska lära sig, den ska tänka. Därför att det är när man tänker som man lär sig. Så som hjärnan fungerar så är det att det som vi tänker på egentligen det vi minns. Och om vi inte minns någonting så har vi inte lärt oss. Vi kan ta ett exempel här så det blir lite konkret. Säg att du ska ge eleverna återkoppling. Då brukar jag alltid säga så här att återkopplingen liksom behöver leda till mer arbete för eleverna än för läraren. Därför att det är eleverna som ska lära sig. Annars är det läraren som har tänkt väldigt mycket kanske men om eleven inte gör det då händer inte så mycket.
1: Första gången jag träffade dagens CSIQA i årskurs 1 på gymnasiet och han undervisade bland annat i filosofi A. Sedan dess har mycket förändrats medan jag har blivit lärare har han själv lämnat undervisningen för att bli lektor i Linköpings kommun. Han heter Simon Hjort han är författare och arbetar dagligen med undervisningsutveckling samt rektorer, men framförallt är han min gamla gymnasielärare. Temat för dagens avsnitt är effektiv undervisning. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Moubaras. Simon Hjort, välkommen Tack. till min podd. Vi Tack. har inte sett varandra på... Innan föreläsningen då det kanske det var 15 år sedan. Vi såg senast 10-15 år sedan däremellan. Du var min tidigare lärare en gång i tiden. Folkhögskolan, filosofi... Ja, nu är vi här och det är helt andra omständigheter. Du är lektor i Linköpings kommun. Du är såklart legitimerad lärare. Du arbetar idag med undervisningsutveckling och handleder lärare och rektorer. Och du har skrivit två böcker, effektiv undervisning och att gå från tyckare till tänkare. Något som vi såklart ska diskutera idag. Och du föreläser om just effektiv undervisning runt om i olika kommuner i det här långa landet. Välkommen hit, Simon.
0: Tack så mycket, Heddy. Det känns fantastiskt kul att få, vara få se sin gamla elev. Nu kommer sanningen fram. Undervisade äh, jag effektivt eller inte? <laughs> det
1: skulle jag absolut säga att du gjorde. Nu <hör> sviker ju minnet ibland, det var så många år sedan. Ja. Men jag har positiva minnen från mm. undervisningen. På tal om undervisning, vi börjar direkt. Effektiv jo. undervisning heter titeln på din bok- i din bok så diskuterar du just begreppet och du definierade det som följande. Att elever lär sig så mycket som möjligt i förhållande till de resurser som finns i anspråk. Kan du utveckla den definitionen?
0: Ja, man kan säga så här att när jag gick på lärarutbildningen så... Det är lite besviken för jag tyckte att jag ville liksom få lära mig mer om hur man kan undervisa så att elever lär sig så mycket som möjligt givet de ramar som man har. Vi har ju inte hur mycket tid som helst, man har ett visst antal lektioner, man har inte mycket resurser som helst i skolan, det vet alla om. Alla vill alltid ha mer resurser och så vidare. Så liksom, givet de förutsättningar som finns, vad kan jag då göra som faktiskt gör skillnad? Vad är viktigt att tänka på om man vill att elever ska lära sig så mycket som möjligt? Så det är egentligen det det handlar om för mig, effektiv undervisning. Och så har jag sett mig för forskning, vad säger evidensen? Finns det sätt att göra på som är bättre än andra? Och då vill jag ju lära mig själv. Så att då tog jag reda på det, studerade forskning och sådär. Men sen måste man ju försöka omvandla det till praktik också. Och det är det jag har gjort i mina böcker, försökt visa på redskap och konkreta tillvägagångssätt och så. Så det är lätt att
1: säga här, det är svårt att göra. kan man väl sammanfatta det som... Verkligen. Och en sak, jag, när jag läser det här, en sak jag tänker på, du pratar ju om tid som en av de absolut viktigaste resurserna vi har som lärare. En sak som du har diskuterats under de senare åren och något som mer eller mindre förväntas av många föräldrar, rektorer och så vidare är individanpassat stöd i undervisningen. Ryms det här i den definitionen?
0: En del av att undervisa på ett bra sätt är ju att stödja elever. Så om man ska lära sig någonting, lite enkelt, så, så handlar det om att de måste man göra sånt som är svårare än det man kan. Alltså man måste bli utmanad. Det här vet ju alla lärare om. Jag tänker du försöker hitta nästa steg för eleven i lärandet. Men om man ska göra sånt som är svårt, tricket att klara utmaningar, speciellt när man är liten. Lärare kan ju undervisa elever i olika åldrar också. Då kommer man ju behöva stöd för att klara den utmaningen. Sen är det så att som lärare så undervisar man i grupper primärt. Och det viktigaste är att man försöker hitta det man då kallar anpassningar på gruppnivå. Alltså saker som man gör som gynnar hela gruppen. Men kanske vissa individer extra mycket om du förstår hur jag tänker. Så att om du till exempel har ett bra ledarskap i klassrummet. Du har en tydlig lektionsstruktur. Eleverna vet var de ska sitta någonstans och så vidare Den typen av det som man då ibland kallar generella anpassningar Det kommer ju att gynna alla elever Men i särskilt vissa som kanske har extra svårt får att sitta still Eller vad det nu kan vara Så grunden är att ha bra generella anpassningar För att man ska klara av de här utmaningarna Sen utöver det så kommer det att finnas elever Som av olika skäl kommer att behöva vissa individuella anpassningar För att kunna hänga med i undervisningen men det som har blivit fel i Sverige, på tal om du säger att man diskuterar det här, misstaget som man har gjort är att det har blivit så att det har blivit för mycket individuella anpassningar. För det är klart att det är en ohållbar arbetssituation för en lärare att ha, och jag vet inte vad det är du menade Heddy, men 15 olika individuella anpassningar som man ska hålla reda på. Uh, och, och det är liksom ingen bra utveckling utan man behöver tänka i att undervisa gruppen, att man i grund och botten har en, en bra undervisning men sen är det ändå så att uh, och där jag har jag lärt mig, jag har jobbat med över 50 skolor här i min kommun att vi har ju elever även i klassrum där man har en väldigt bra struktur som har olika typer av behov som gör att om man inte hjälper dem så kommer de inte ha en chans att lyckas då uh, men tyngdpunkten tror jag måste bli mot att mer göra saker på på gruppnivå och för att ha en hållbar arbetssituation för läraren. Jag vet inte om det var det du menade, men jo, det är ungefär äh, så tänker
1: jag. Jag mm. förstår, för jag, jag vet inte vad forskningen säger om just det här med individanpassade stödet. Hur jag ser det, när jag, när jag designar ett lektionspaket eller en uppgift som jag ska ha under ett spann om 5-6 veckor, då tänker jag låg tröskel för e- men väldigt hög nivå för ja, Att allt ska rymmas i en och samma uppgift. Att jag inte ska behöva designa en individanpassad till var och varje person. I min värld är det effektiv undervisning. Mm. Vad tänker du kring det?
0: Ja, men jag håller med dig. Uh, så det är ett bra sätt att tänka på. Um, vad jag menar med individanpassning är till exempel följande. Säg att du gör ett upplägg som du tänker fungera för hela gruppen. Då har de här uppgifterna. Det är bra att man har liksom en låg tröskel så det är lätt att komma in i uppgiften. Men det finns inget tak som slutar den så att vissa blir klara direkt. En del kanske hinner en viss bit, alla, andra kanske hinner längre. Det är det man kallar differencierad. Då liksom har den en differencierad uppgift där man kan jobba på olika nivå. Men sen kanske det finns en del elever som behöver andra typer av stöd ändå för att kunna klara det där. Och det kan ju vara vid olika skäl. En kanske bara är att vissa behöver lite mer uppmuntran. Bara för att säga en enkel sak. Då har du de eleverna närmare dig, förhoppningsvis i klassrummet. Lite strategiskt placerade. Då hjälper du de individerna lite mer utöver gruppupplägget. Vi vill inte att varje elev... liksom ska ha sin egen uppgift utan hela klassen jobbar mot samma mål men man kan jobba på lite olika nivå sen kan ju elever behöva du vet, anpassning av typen kognitiva hjälpmedel till exempel en del kan behöva ha de har olika funktionsnedsättningar och andra saker som gör att de får svårt att fungera i ett klassrum, det är väldigt tydligt när man är med lärare som undervisar yngre barn, att det behövs helt enkelt, så att Livet är komplicerat kan man säga och det beror också på vilken bild man har av undervisning. När jag undervisade så jobbade jag på gymnasiet och sen har jag jobbat nu med många lärare som undervisar elever i du vet, förskoleklass, och ett och så vidare och hela vägen upp högstadiet som du undervisar på och sådär. Och det får ju nog liksom vidga bilden av vad en anpassning är exempelvis och hur man kan tänka och sådär.
1: Om vi blickar tillbaka för du har jag ändå varit i lärarbranschen i ett antal år. Hur såg man på Just det här med anpassat stöd på den tiden. Och har du sett någon utveckling eh, om vi blick, eh, klipper till idag?
0: Mängden individuella anpassningar har historiskt ökat dramatiskt i den svenska skolan. Eh, och som jag sa så får jag ärligt säga då att jag tycker att det är ett problem. Har blivit ett problem. Och det har blivit en ohållbar arbetssituation för en del lärare med ett väldigt stort antal individuella anpassningar- och jag tror att det finns ett systemfel i skolan som delvis har gett upphov till det. Vi har byggt ut elevhälsan mycket. Vi har blivit bättre på att se att elever har olika behov. Och då kanske du får en så att säga, insats kopplad till elevhälsan för en elev. Och sen så har du kanske har ett möte med en specialpedagog. Och sen så föreslår man då att amen, den här eleven behöver ha den här och den här anpassningen. Och det, det tycker man ju är så att säga bra i det samtalet om man kommer fram till något. Men läraren kanske inte är med som undervisar hela klassen om vi nu tar en högstadielärare. Det som sen händer är ju att när läraren sen får den här informationen till sig. säger att du har tio sådana elever och varje sån elever har ett x antal olika anpassningar. Då blir ju din situation väldigt svår som lärare. Förstår du vad jag menar? Så att det blir liksom logiskt ur individens perspektiv men man måste utgå från undervisningen. Att undervisa, normalt är att undervisa grupper av elever och det är det jag tänker har blivit fel så man måste sätta utgå från hur undervisar en lärare och då i grund och botten är det så att om man är duktig och har ett bra ledarskap, en god struktur på undervisningen och så, då kommer man att kunna ta bort väldigt många av de här individuella anpassningarna av den enkla anledningen att undervisningen är bra. Och vad jag sen försöker säga är bara att utöver det sen så finns det ju väldiga specifika fall där man behöver såklart ha individuella anpassningar. Men jag tycker att det är det som har blivit fel. Och jag försöker, hoppas jag, tillsammans med andra att vreda tillbaks det lite grann. Vi lever, Jag brukar skoja jag att vi lever i Amy Diamond-samhället. What's in it for me? På gott och ont. Alla vill ju det bästa för våra barn och så. Men vi kan inte bara tänka på individ för att lärare undervisar grupper.
1: Och där, du, du nämner det här med elevhälsan och så vidare. Om vi tittar på själva organisationen i en skola så märker jag att väldigt många att det finns som skiljeväggar mellan olika delar. Som till exempel som du pratar om, elevhälsan och själva lärarna. Och ofta blir det ju när elevhälsan sitter med eleverna det blir, på tal om Amy Diamond eh, liknelsen, att vad ska vi göra för dig Simon? Lite som ett tjänsteföretag. Vad kan vi göra för det? Och då, då sitter Simon där, Men, det här vill jag ha, det här vill jag ha, det här vill jag ha, och så vidare. Och frågorna som ställs till jag är formulerade på rätt sätt alltid och då blir det ofta ett väldigt stort gap mellan just undervisningen sen och vad man kommer överens om på de här mötena och att de oftast inte är förankrade i verkligheten
0: Nej och jag tror att man måste jobba bort de, det här gapet som du säger de här, den här stuprören mellan elevhälsan och lärarna och sen måste man ju möta sig i det för någonstans är det ändå också så att läraren måste ju måste ju se att om det finns en, en elev som har olika former av behov så behöver vi fundera hur hur vi möta dem på ett bra sätt. Men det måste finnas en rimlighet i det. Och på samma sätt så behöver elevhälsan inse att läraren undervisar en stor grupp av elever. Alltså när jag undervisade på gymnasiet exempelvis då kunde jag ju ha över 150 elever i veckan. Det är bara mycket att hålla reda på i många olika kurser så att det gäller att hitta och då tror jag att man måste komma bort ifrån de här dyra, ineffektiva individuella lösningarna och utgå mer från anpassningar på gruppnivå och det jag har sett också att när läraren är riktigt skickliga för du vet jag har tittat på undervisning i många, många klassrum jag är privilegierad på det sättet, jag har haft tur att kunna göra det i olika länder också och se hur jobbar skickliga lärare det är så att när man har en i grunden väldigt välfungerande undervisning då blir det här en mindre typ av diskussion för att eleverna hänger med helt enkelt. Läraren är väldigt tydlig. Men en typisk anpassning är att man ska bryta ner en ett uppgift och så här i olika steg för att det ska bli lättare att hänga med om man har lite svårare. Men jag menar, det gynnas ju alla av, eller hur? Att läraren är väldigt tydlig i instruktionen. Att man till exempel kanske inte bara ger en instruktion muntligt utan att man också ger den skriftligt då har ju alla hjälp utav att få både och att om man skriver på tavlan så kanske man inte pratar samtidigt för då blir det en överbelastning på arbetsminnet det är svårt för många elever att fokusera på båda sakerna samtidigt då kan du göra en sak i taget det kommer gynna den eleven men det kommer
1: också gynna de andra och så vidare så det är mycket för om hantverk verkligen och en sak som man sällan lyfter är att en riktigt bra lärare är effektiv i sin kommunikation det är inte så mycket ordbajs där emellan den är väldigt tydlig och effektiv och ofta fåordig i hur den lägger upp uppgifter eller hur, lägger, hur den lägger upp en lektion och framförallt, det, det är väldigt tydligt när den startar lektionen väldigt tydligt när uppgifterna allt sker naturligt det är inte så mycket input som krävs från läraren i de sammanhangen
0: Nej, det har man sett faktiskt, att man är duktig på att ge korta kärnfulla instruktioner så det är studerat en annan del är precis som du säger här hur man liksom styr flödet på lektioner och inte minst övergångar mellan olika aktiviteter. Att man får dem att fungera på ett bra vis. Så att jag tror att det finns mycket att vinna där. Men sen vill jag ändå säga då för alla som lyssnar här att jag vet om att vi har också väldigt tuffa situationer i skolan. Och det finns, vi har elever som av olika skäl kommer behöva stöttning liksom, utöver det här generella så, så det gäller att få ihop det Men man måste ha en håll, hållbar Liksom i grund och botten arbetssituation Annars kommer folk inte vilja vara lärare
1: <laughs> Så det är en jätteviktig fråga För att det ska bli en hållbar arbetssituation Så är det så här jag ser efter några år Jag ska inte säga att jag är supererfaren Men efter några år i branschen När jag När jag ska skapa Ett nytt arbetsområde Så det första jag tänker på är mig själv bara mig själv, ingen annan. För många gånger när lärare ska planera så tänker de bara på eleverna. Vad ska vi göra som är bäst för eleverna? Vad, hur ska vi fixa det så att de lär sig mest och så vidare? Jag tror det är en helt fel inställning. Det bästa du kan ge eleverna och det som är det mest avgörande är en frisk, kry och glad lärare där framme. Så om jag ska kunna leverera det här till eleverna så måste jag bara tänka på mig själv i början av undervisningen. Så då går jag baklänges och tittar rättningsbördan. Hur mycket rättning kommer det här generera i relation till hur mycket kunskap eleverna kommer att få? För bara för att de skriver mycket på en uppsats betyder det inte att de lär sig mycket. Eh, och på det här sättet försöker jag få en väldigt tydlig balans med input från min sida och output hos eleverna. Hur tänker du kring det resonemanget?
0: Jag tänker så här att det man egentligen ska... För det första så måste man naturligtvis tänka på vad jag har för förutsättningar. Så. Så, så så det håller jag helt klart med dig om. Det jag alltid tänker på och som jag också jobbar med lärare i det är ju att fundera kring hur maximerar jag lärandet? Alltså då börjar man börja kring precis det du säger. Hur lär sig elever? I grund och botten så är det så att den som ska lära sig, den ska tänka. Därför att det är när man tänker som man lär sig. Därför att så som hjärnan fungerar så är det det som vi tänker på egentligen det vi minns. Och om vi inte minns någonting så har vi inte lärt oss. Vi kan ta ett exempel här så det blir det lite konkret. Säg att du ska ge eleverna återkoppling. Då brukar jag alltid säga så här att återkopplingen eh, liksom behöver leda till mer arbete för eleverna än för läraren. Om du förstår vad jag menar. Därför att det är eleverna som ska lära sig. Annars är det läraren som har tänkt väldigt mycket kanske, men om eleverna inte gör det, då händer inte så mycket. Det är typ exempel som när jag själv gjorde när jag undervisade i början och misslyckades med. Det var att jag kanske samlade in elevarbeten, jag skrev jättelånga kommentarer till dem och så. Jag tänkte jättemycket kring vad de hade lyckats med och inte och sådär. Men jag märkte många gånger att eleverna inte använde det sen. De läste inte kommentarerna, de tog inte till sig det, det blev inte bättre utan de kanske ögnade igenom det lite snabbt, kollade vad de fick för betyg eller resultat och sen slängde det i papperskorgen. Och då hade jag suttit och jobbat med det där jättemycket. Och då började jag tänka på, hmm, hur kan min feedback generera tänkande hos eleven? Och då började jag använda andra typer av tekniker som jag då hade läst om i forskning och på andra sätt. Exempelvis att jag ställde frågor till eleverna. De fick tillbaka sin examination och sen så fick de 15 minuter på lektionen att liksom tänka kring tre frågor alltså utifrån innehållet. Så istället för att jag skrev en jättekommentar så fick de svara på en fråga. Ofta så fanns ju svaret. Så det var, men alltså för att få dem att bearbeta informationen. Så det, det här är såklart jättesvårt. Va? Det var på vad man ska lära dem och så vidare. Men, men jag tycker det är en bra grundinställning. Så fort jag kommer in i ett klassrum så tänker jag så här. Vad tänker eleverna på? För det är eleven som ska lära sig. Du kan vara mentalt frånvarande. Även om du är fysiskt närvarande. och Då får du liksom ingen läreffekt.
1: Så det gäller att hitta den balansen hela tiden. Få eleverna att tänka är ett bra avslut på det här, den här diskussionen. För jag vill gå vidare. Jag vill diskutera den här kunskapsdiskussionen som pågår i samhället just nu. Den har blivit mer intensifierad på senare år. Man pratar om den så kallade flumpskolan- Skolan ska förmedla kunskaper och inte flum menar man. I din bok Från tyckare till tänkare så lyfter du vad du kallar Matteuseffekten. Där lyfter du vikten av faktakunskaper. Du skriver bland annat att om en person har djup kunskap i teologi och historia kommer den se helt andra saker när den kliver in i en kyrka än en som är mindre kunnig i det området. Och samma princip gäller om man går in på hemsidor eller möter kunskaper eller... Information på andra sätt i samhället. Kan du prata lite mer ingående kring den här effekten?
0: Ja, Matteuseffekten, den, den kommer egentligen. Äh, ja, ordet kan vara säga något kort om det. Då, det här stammar ju från evangelierna helt enkelt, Matteusevangeliet. där Jesus säger någonting då i stil med att och den som har ska vara givet. Och vad det egentligen betyder är att om man har någonting så är det lätt att få mer av det. Om man inte har någonting så är det lätt att förlora det lilla man har. Typexemplet är pengar. Om du har pengar så är det väldigt lätt att få mer pengar. Men om du är fattig så är det svårt att få lite pengar ens. Så då därför blir de rika och rikare hela tiden. Och på samma sätt är det med kunskap. Så förkunskaper är det som avgör egentligen mest vad du lär dig i en ny situation. Så ju mer kunskap du har, ju mer lär du dig i varje nytt läge när du ska lära dig nya grejer. Så... Det är därför som tidiga insatser är det mest effektiva man kan göra i skolan. Eh, så små skillnader i början av ett skolsystem. Någon kan lite mer än någon annan. Det kan växa över tid sen i undervisningen. Just för att små försprång ger mer lärande sen. Så att ha koll på förkunskaper och använda kraften i förkunskaper är därför en jätte, jätteviktig del i undervisning. Eh, och... Man kan liksom inte egentligen nog överskatta hur viktigt det är med kunskap. Och det har att göra med att eh, man behöver liksom tidigt i skolan lära sig saker utan till. För det avlastar det som man då kallar arbetsminnet. Och arbetsminnet avgör i stor utsträckning vad vi lär oss. Så exempelvis är det så att man behöver lära sig, vi tar något enkelt, multiplikationstabellen utan till. Kan du den utan till, då kan du bara minnas. Ah, just det, 3 gånger 3 är 9 eller 6 gånger 6 är 36 och när du sen ska lösa mer avancerade matematiska problem då behöver du inte fundera kring vad det är och då slipper du den här överbelastningen och då kommer du kunna lösa mer avancerade problem så det är därför det är så viktigt med tillkunskap, faktakunskap, därför att det styr allt kommande lärande samma sak om att kunna resonera om saker och ting du kan inte resonera om något som du inte kan någonting om det är bara att prova själv. Om du inte kan någonting om kinesisk historia så tar det slut ganska snabbt. Så kunskap är helt avgörande för allt lärande. Och det är där vi har hamnat fel då ibland. Att man har liksom för mycket hoppat över det steget och sagt att nu ska du resonera om saker och ting utan att Ta med den här att du måste kunna någonting om det. Och då får man för mycket elever du vet, som klipper och klistrar in information från nätet och sådär utan att vara grundade i sina kunskaper. Och det får förödande effekter på sikt då eftersom man inte har med sig de förkunskaper som man behöver. Man kan inte heller tolka ny information. Det är precis som du sa, det här med en webbsida exempelvis. Jag har ibland stött på personer som har sagt att ja, men varför ska jag kunna så mycket? Jag kan ju googla på det. Men du kan inte tolka det du googlar om du inte har kunskap. Du vet inte vad du ska söka efter. Och även om du hittar samma information som någon som har mycket kunskap så förstår du mycket mindre av den. Och kanske inte värderar tillförlitligheten heller. Nej. Så det är en stor utmaning i hela den här diskussionen är att den är inte är för lite grundad i samhället kring hur vi faktiskt lär oss är Egentligen det jag vill återkomma till. Vi måste titta på hur vi lär oss och sen så designa vår undervisning utifrån det. Vi måste titta på hur vi lär oss och sen så designa skolan utifrån det. Och det är det liksom kan man säga som, som är som är min mission. Att vi har, har, har liksom en bas i utgångspunkt i elevens
1: lärande. När vi sen funderar kring hur vi behöver utforma undervisningen. Om, om vi tar själva diskussionen i allmänhet. Mm. Att det här har kommit upp med just flumskola och så vidare. Tycker du den är befogad? Alltså bör vi ha den diskussionen? Har vi gått för mycket ifrån faktakunskaper? Nu har vi LGR22 som har korrigerat det lite grann. Men tycker du att vi har gått ifrån det här tänket med just faktakunskaper? Och som du säger att det har inte varit förankrat i forskning kring hur vi lär oss.
0: Ja, jag håller med om det. Och jag tycker framförallt att till exempel och det som nu kallas betygskriterierna och kunskapskraven har varit och fortsatt är delvis felaktigt utformade um, exempelvis så att på en nivå kräva att elever ska föra resonemang om saker och ting um, är egentligen ganska onödigt det hade varit bättre att man på en nivå ska just känna till fakta kunna ge exempel, berätta om saker och sen att det på mer avancerade nivåer kommer det här med resonemang man har försökt korrigera det här lite bland annat i och genom att ha Rena kunskapsmål i betygskriterierna. Men problemet är att betygskriterierna inte har liksom följt hur vi egentligen lär oss. Det vill säga att vi behöver ha den här grundkunskapen för att sen kunna resonera och sådär. Och det här skiljer oss faktiskt från andra länder. Jag har tillsammans med en, en annan forskare eller en forskare i Sverige som heter Cisela Nattli tittat lite på det där kring då betygskriterier i bland annat Finland och Kanada och hon har visat exempel för mig där man just inte har byggt upp det så som vi har gjort och det är ett problem man har försökt korrigera det nu lite grann men det är fortsatt ett problem och jag tror att man skulle kunna komma åt um, en del problem genom att jobba med den delen min dröm om man fick önska nu det här eftersom det är din podd Kör det är att vi skulle ha betygskriterier som är utformade mer i linje med hur vi lär oss Uh, hade inte det varit
1: smart istället
0: mm. för att utgå från liksom
1: administration verkligen och då kommer jag in på min nästa fråga för, för du pratar i din bok om att effektiv undervisning är en balans mellan djup och ytkunskap mm. kan du utveckla det här resonemanget ja men uh, ytkunskap kan vara lite
0: uh, ja det kan vara ett felaktigt begrepp utifrån att det kan leda tanken fel så det är bra att du ställer frågan ytkunskap betyder inte att den är ytlig eller så det bara betyder att vi behöver lära saker på liksom en enklare nivå först. Det är viktigt att ha kunskaper av typen att, alltså rena faktakunskaper om saker och ting. Att man vet vad begrepp betyder och sådär, även om man inte kan göra så mycket med dem. Bara att du känner till liksom att BNP står för bruttonationalprodukt. Det kanske är bra att veta, sen blir frågan förstå det, vad är egentligen en bruttonational produkt, vad har man för nytta utav det och så vidare. Men om du inte ens vet att det finns någonting då vet du inte ens vad du ska ta reda på. Så grejen är att det är bra att ge ut kunskaper. Och det märker man som lärare också i ett klassrum att elever som ändå har lite hum om saker och tyngd, då blir det lättare sedan att koppla ihop de här kunskaperna och bygga upp rikare kunskapsstrukturer när man börjar kunna plocka ihop, aha men nu pratade Heddi här om cellen och det kanske hänger ihop med det där med evolution på något sätt. Eller vad det skulle kunna vara. Och sen på eftertag så börjar man se mönster där man lär sig. Men du kan inte se
1: mönster om du inte har någonting att skapa mönstren mellan. Får jag, eh, får jag avbryta det? Där? Ja. En tydlig sån del är ju elever som tittar på nyheter. Mm de har ju mycket, mycket av den här ytkunskapen och bara duttat lite här och där, att mm. de känner igen. Och då, när man hör begreppet bruttonationalprodukt, det är inte lika skrämmande att ta sig an till nästa steg och få en djupare förståelse.
0: Ja, om man har en ingång i det. Och det blir också lättare att fånga en elev, alltså uppmärksamhet kring någonting. Um, så, ytkunskap är bra, vi behöver kunna saker och ting, faktakunskaper och så, men sen gäller det att koppla ihop dem och bygga förståelse. Uh, och det tar tid, och det är det svåra jobbet, men det är ju dit vi vill komma såklart. Uh, att de ska
1: förstå de här idéerna på ett lite djupare plan. Verkligen, och jag vet ju att du kan prata om det här hela dagen. Det här, det här är uh, verkligen ditt område, men du har lyft upp andra delar också i boken som är intressant- uh, i, i skola i allmänhet vår, vårt fokus är att eleverna ska få så många förmågor som möjligt i olika avseenden, en förmåga som inte är så lätt att bedöma eller eh, den är inte så lätt att mäta är ju den sociala förmågan som du lyfter eh, i din bok och från tänkare till tyckare, och du beskriver att det är viktigt att träna på den sociala förmågan och framförallt att kunna interagera, interagera med människor med olika bakgrunder, tycker du att svensk skola idag erbjuder den möjligheten?
0: Det tycker jag nog och här är det ju eftersom jag har erfarenheter också av andra länder. Jag har hört fram om att titta på undervisning i Kanada exempelvis. Jag har varit i Finland och Danmark och England och så. Vi är ganska duktiga på det här samarbetsinriktade sociala i Sverige. Så jag skulle inte säga att man inte får den möjligheten i Sverige- men däremot så har vi, vi har ju ett väldigt segregerat samhälle. Du nämner olika bakgrund. Vi har ju skolor med 98 elever med utländsk bakgrund och kanske en del skolor där det ser ut åt andra hållet då och så vidare. Va? Så att, alltså det som är grejen med grundskola är ju att det är ju kanske en av de få arenor i samhället att tanken är att alla ska mötas oavsett bakgrund. Alla går i grundskolan. Det var ju en, en idé med den från början. Och då är det såklart ett problem om det är för segregerat för då stöter man inte på människor ibland som är annorlunda än en själv. Och jag tycker att det går åt båda hållen. Jag tror inte att det är bra för någon. Men det här i sin kopplar ju till jättestora frågor du vet om skolval och allt möjligt va hur man kommer åt det. Det jag också tänker med den sociala förmågan är kopplat till digitaliseringen av samhället. Det är ju faktiskt så att väldigt många barn och elever idag sitter väldigt lång tid mycket med skärmar. Och många får också svårare och svårare att interagera med andra. Alltså att man tycker att det är obehagligt att prata fysiskt med varandra på olika sätt. Det är bara
1: en ungdom
0: Ringa någon. Ja. Om jag inte det Nej, telefonskräck. Jag såg att det är ganska många, men jag inte vad det var, men typ hälften och sånt där. Tror jag tror att det var jag så pressvitt är, som då tycker att det är jobbigt. Och det vet ju du. Säger du att du tycker det är svårt att ringa till någon? Men vi behöver ha en, vi behöver få fram en ny generation av folk som inte bara kan ringa till föräldrar utan sitta i ett rum och prata med dem. Så att det här är en rejäl fråga. Det var det inte på samma sätt kanske. Men samhället har ändrats väldigt mycket när jag var ung om man säger Um, så att absolut och säga det är ju bland det viktigaste som finns tänker jag att kunna ta andra människor jag menar, det är ju det, det, det livet i stor utsträckning handlar om
1: mm. och du pratar om att det är en stor fråga jag håller med dig och en sak som man faktiskt tappar bort i debatten är allt behöver inte handla om vilken eh, vart man kommer ifrån alltså, vad man alltså det kan vara sociala eh, skillnader, eh, men sen finns ett annat problem som jag märker och jag märkte det väldigt tydligt i Stockholm att när man har djupt segregerade skolor, när så fanns det vissa skolor där elever inte mötte i andra elever som var öppet homosexuella. Vilket skapar jättestora problem. För har du, en, har du en klasskompis som öppet säger att den är homosexuell, skapade, alltså det blir ett ansikte på det. Det blir inte lika skrämmande. Och jag tror, om vi hade fått ett sådant samhälle där fler, och då pratar jag inte så klart bara om det här med bakgrund att fler. Eh, fler bakgrunder i form av social klass, i form av sexuell läggning och det ena och det andra, så hade vi fått ett mycket, mycket mer tolerant samhälle det är samma sak med när man hör att det finns människor som inte vågar säga att de är judar till exempel har Det har också ett jättestort samhällsproblem i Sverige att om, om du får möta en person som är jude det blir ett ansikte på det och då blir det men jag känner ju, vi ser Simon och jag har interagerat med honom det blir något helt annat och det skulle jag, se är, det skulle jag säga är en av de större utmaningar vi faktiskt möter i det här samhället. Vi, vi har ju gått väldigt mycket in på lektionsdesign nu, men om vi pratar en större fråga du jobbar i Linköpings kommun just nu och här har man ju försökt komma åt den här problematiken man gjorde det även i Vivalla Örebro jag tror man gjorde det i Göteborg någonstans var också. Man la ner skolan i det segregerade området för att sen sprida, dem på, sprida eleverna till andra skolor. Hur tänker du kring en sån strategi?
0: Jag tror att, jag, jag kan inte göra bedömningen hur det har gått på andra ställen men, men vad jag har sett än så länge hos oss så tycker jag att det har varit bra. Jag tror att för flera av de här eleverna så har det varit bra att, att komma utanför Skäggetorp att se att det finns annat. Jag tror också att det har varit bra för många elever på de skolorna att, det, så att säga, se att det finns andra elever och så. Även om det naturligtvis har det inte så att det har varit svart eller vitt innan. Men jag tror att det är bra. Det här med att, att liksom växa upp i ett utanförskapsområde och att kanske vara där nästan hela sin tid. Vara på Ikanohuset i närheten som är ett köpcentrum som ligger nära Skäggetorp. Vi har ju haft det som kanske aldrig riktigt liksom har varit i stan. Man har aldrig sett gamla Linköping. Man har aldrig varit ute i Ljungsprå som är en förort till Linköping och så. så. Så bara det tror jag är ett stort värde. Och sen också att man får höra andra som pratar språket helt enkelt. Min pappa är ju invandrare. Han kommer till Sverige från Italien. Och han brukar alltid säga det till mig att när vi har pratat om sådana saker genom åren, så alltså att att komma in i ett samhälle handlar ju väldigt mycket om att helt enkelt eh, hamna i en social kontext där man träffar andra från landet som man kommer till och så, så pratar man språket och sen, så hamnar man i ett sammanhang och sen av bara farten så, så lär man sig saker och ting och man kommer in i. Men om man inte får komma in i samhället, eh, om det inte finns, man inte ser någonting annat som du var inne på och då... Då tror jag att det blir jättesvårt att integreras. Och det är det jag tror är en stor del av grundproblemet som vi har haft. Sen behöver vi följa det här noga. Det kommer vi att göra. Men jag tror att det, jag hoppas och tror att det kommer att gå bättre för de här eleverna
1: också sen kunskapsmässigt.
0: Det är förhoppningen. Men jag vet inte, vi har inte facit än. Det här är ganska nyligen som det här har gjorts.
1: Nej, och sen det blir ju intressant den som faktiskt forskar på det vill jag jättegärna intervjua för det är ju även de i Örebro i Göteborg ska bli superintressant att se för det, jag tror inte det är lätt att göra något, det är en väldigt stor process att göra det här och det är inte bara en ekonomisk fråga, det blir en fråga om föräldrar också, man har ju hört jag vill inte att mina barn ska vara integrationsverktyg till exempel, så du får ju, jag kan gissa på att man får pushback från många olika håll när man gör något sånt här men sen Jag
0: ställer stora krav på lärarna också för att det tar ju tid om du till exempel inte har undervisat andra språkselever och sen så plötsligt så får du dem elevkategorierna i din grupp då kanske du behöver ha nya sätt att göra på, nya skills du kanske behöver undervisa på ett annat sätt det var det vi nämnde tidigare om att anpassa undervisningen efter eleverna, det är ju ingenting som du det är ju svårt det är ju ingenting som du bara blir perfekt lär dig på en termin så att det finns ju en släpningseffekt också
1: i det. Um... Jag håller med. Och det, det har ju blivit tydligt för mig också. När jag har undervisat i förortsskolor i Stockholm. Och sen kom jag hit till e som ändå är ett relativt välbärdigt område skulle jag säga. Väldigt hög andel av elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Och sånt spelar roll. Det spelar stor roll. Och det märker man ju på resultaten som man levererar i form av betyg och så vidare. Man ser ju att det är en väldigt stor skillnad. På tal om betyg så är det ju en diskussion som pågår i samhället just nu om det här med glädjebetyg. Handelshögskolans rektor går ut och pratar om att han är trött på glädjebetyg som ges elever i grund och framförallt gymnasieskolan. Han ser att han inte har tillförlit till, han har ingen tillit till de här betygen som ges och det blir väldigt tydligt när de kommer till högskolan sen. Han menar till och med att de kanske inte längre vill vara med i det nationella antagningssystemet och kanske lägga till olika antagningskrav för att komma in på högskolan. Vad tänker du kring rektor Lars? Jag tror han heter Lars tankar.
0: Jag håller med honom. Jag tycker att det är ett stort problem med, med att betygen inte är tillräckligt tillförlitliga och och jag tror att i synnerhet så är det här ett problem för våra gymnasieskolor i Sverige. Vi har ju en situation där vi har en konkurrens om elever. Och där man också kan tjäna pengar på naturligtvis. Att kanske då sätta högre betyg efter då kan man ju locka eleverna och då får man en skolpeng. Och det här tenderar ju då att liksom leda till en situation där... Ja, Mer eller mindre medvetet så, liksom så kan man få en, en, en drift upp av betyg. Och det behöver man göra någonting åt. Sen vet jag inte exakt hur man ska lösa det. Jag vet om att det finns olika modeller för det här. Skolverket har tagit fram sådana modeller och då behöver man titta på det. Man kan använda sig av nationella prov i det här. Man kan använda sig av andra externa verktyg i det. Uh, Jag har också alltid varit lockad av en viss tanke och det är den här tanken att uh, lärarens jobb egentligen är att lära eleven så mycket som möjligt. Men frågan är om det sen är, alltid är bäst att man avgör kvaliteten på sitt eget arbete. Uh, du vet att på något sätt så är det ju att i Allen gör en film men är det han som ser hur många stjärnor filmen ska få <laughs> sätter betyg på den. Alltså det vill säga det hade varit häftigt att fundera kring. Att kunna säga till sina elever så här, mitt jobb är att lära dig så mycket som möjligt. Men sen så får vi se hur långt det räcker. Och det där, jag tycker det är en spännande tanke. Det här väcker jättemånga funderingar kring hur man skulle kunna liksom skapa ett system som fokuserar mer på lärande egentligen. Det är det jag tycker är... Ja, det är så klart att jag det här. Det är ju det jag brinner för. Betygen är ju mer en
1: Administration egentligen som man behöver ha. Den är nödvändig och den ska vara korrekt och så vidare. Jag gillar, jag gillar ju tanken i det här med att man inte ska bedöma sitt eget arbete. Men det här kommer inte funka i dagens nuvarande Nej. system. När man utgår från att allt eleven gör i klass, hur man ska du bedöma. Och där har vi ju eh, väldigt mycket det här med muntliga prov och hur aktiv personen var och förmedlade sina kunskaper muntligt. Det blir ju väldigt svårt för en extern person att eh, värdera just en sån eh, sån kunskap.
0: Mm. Eh, och, och där tror jag att man behöver, jag bara ska säga någonting utifrån de nya allmänna råden då också för, för betyg och bedömning kort. Att jag tror att man som lärare behöver eh, mindre mindre liksom tänka så att jag tror man behöver skilja på träning att man tränar sig och formella bedömningssituationer ännu äh, mer så att eleverna inte känner sig bedömd hela tiden på allting de gör äh, och sen också att man inte bedömer sån sak om det inte står i kriterierna som till exempel muntlig aktivitet i klassrummet, det är ju de flesta ämnen inget betygskriterium utan det man ska bedöma är faktiskt kunskaperna äh, jag är anhängare av prov jag tycker det är bra att ha formella situationer när man ska visa vad man kan. Och att de... Dels är ett prov är bra för lärande. Det är det man kallar testbaserat lärande. Att man tvingas plocka fram information från långtidsminnet. Men också att man får ett bra underlag att bedöma utifrån. Det är klart att det blir väldigt subjektivt annars. Och där skulle man ju kunna tänka sig ett annat form av system- om du tar den finska gymnasieskolan där man har kvar det här som man hade tidigare med gymnasieexamen. Då är det ju mer att du tränar upp, du lär dig saker och sen så kommer det tillfällen när du måste visa vad du kan. Och det avgör hur det går för dig. Men det är klart att om, om, om en skola själv eller till och med ett företag kan, kan bestämma eh, så är det, finns, finns det problem i det.
1: Absolut, mm. och jag är också ett väldigt stort fan av det här provet. men det finns ju väldigt många problem här emellan. Mm. Och det är, då säger jag, du undervisar min dotter, säger vi, då säger jag, men Simon, min dotter blir jättenervös av provsituationer. Mm. Det här är jättevanligt, så här. Ja. Den, hon fryser när vi har prov, så vi måste hitta en annan lösning. Mm. Hur ska man göra i en sån situation då?
0: Det finns ju situationer naturligtvis där man får fundera kring, okej, okay, men... Finns det andra sätt som eleven kan visa sina kunskaper på som du är inne på? Och jag menar, Om man fryser i en provsituation då vet jag att många lärare kanske hittar ett sätt där man, man försöker hitta andra sätt för eleven att man får sitta själv och göra provet eller man, man hittar kompletterande sätt muntligt och så. Problemet med det är att prov är bra också utifrån att livet fungerar så att i grund och botten måste man prestera i vissa situationer. Så är det, när du är lärare behöver du prestera den lektionen, om du jobbar på ett företag så måste du pitcha din idé på det mötet, uh, alltså det ställs hela tiden en inför och så det är jättebra att man får träna på det som elev, det som man har svårt för i livet ska man träna mer på, inte ta bort.
1: Jag är helt med dig alltså fryser man vet pro, du ska utsättas för den rädslan ännu mer tills att det inte är någon rädsla längre
0: ja och bygga upp det sakta och träna på det inte ta bort det, jag har haft elever som har sagt så ja men jag har gjort allting muntligt för att jag liksom inte har kunnat men alltså att skriva är att tänka så du, du måste lära dig att skriva för det är så du lär dig att tänka och att liksom anpassa bort det på något sätt det är ju, det är ju extrema extrema situationer jag kan tänka mig det är ju det börjar knappt ens förekomma. Det är samma sak med läsning. Eh, har du svårt att läsa måste du ju träna på det. Du kan inte bara ha uppläsningstjänst och att du slipper eller bara titta på Youtube-klipp. Alltså för att, att läsa, läsa är också väldigt viktigt för lärandet. Och annars så får vi situationen att vi kan få elever som kommer upp till gymnasienivå och liksom fortfarande alltså, kämpar med grundläggande läsning.
1: Och det är väl där rektorn för Handelshögskolan pratar om? Att ja. man har anpassat bort. För om vi går tillbaka till vår tidigare diskussion om de här väggarna i organisationen. Jag tror inte, vad säger man, elevhälsoteamet håller med dig här.
0: Nej men det är möjligt att, äh, att äh, man tycker är olika. Och det finns massor med nyanser i de här diskussionerna. Men jag tror i grund och botten, om vi nu får liksom förenkla det här lite grann. Det man har svårt för, det måste man träna mer på det är ju liksom hela grejen med att lära sig man kan inte ta bort det som är svårt sen kanske man inte kan göra det på den högsta nivån direkt då får man bryta ner det men då har du till exempel jättesvårt för att prata med andra eller presentera för andra lösningen är ju inte att du inte ska göra det alls det är att du ska börja göra det i mindre skala och sen bli bättre samma med att läsa samma med att skriva och samma med att prestera under press provsituationer alltså skolan ska ju förbereda den för livet och här tror jag att man, man, vi har för mycket liksom tagit bort utmaningen. Och det här är inte bara skolan. Det är samma med föräldrar. Jag, om jag kommer till en skola så säger jag att föräldrarna packar ihop barnens alla saker liksom på, när de ska hämta sina ungar på fritis. Jag låter mina barn packa sin väska själv. Det tar lite längre tid men då lär de sig att göra det. Om jag gör allting åt dem, hur ska de kunna bli självständiga?
1: Det där är ju om vi tar en lite större Diskussionen, Det blir ju väldigt intressant att se de här senare generationerna nu komma ut i arbetslivet. Alltså jag tror att extra anpassningar kommer bli custom på arbetsplatser. Det kommer nästan bli krav av en arbetsgivare att anpassa för Simons läsvårighet eller svårighet med multiplikationstabellen och den och det andra. Så det tror jag, och jag, jag tror inte det är många föräldrar som har samma utgångspunkt som du har. Och sen tycker jag att många föräldrar har makten över skolan på många, många, många sätt. I och med att man pressar skolan till olika. Jag har varit med om elever vars vars föräldrar har jobbat i skolan själva, men mer än mindre suttit på mötet och sagt i princip min, mitt barn ska ha godkänt i matte. Och det finns inget i kunskapskraven som säger att godkänt är en rättighet.
0: Nej, absolut inte. Och alltså jag säger så här. Vi ska samarbeta med vårdnadshavare och det bästa om man vill hjälpa ett barn är att skolan och vårdnadshavare drar åt samma håll. Men det är klart att man kan hamna i en situation där man inte liksom tänker lärande primärt som vårdnadshavare. Du och jag är utbildad inom det här området, vi tänker på det varje dag. Men jag ser ju alltid ur ett lärandeperspektiv så jag ser att att ta bort utmaningar det hjälper inte. Och sen är det skolans business och ska vara experter på att avancera lärandet. Det är läraren som bestämmer som är auktoritet i klassrummet. Jag tror jättemycket på ledarskap på det sättet. Det är lärarna som är professionen. Och Då ska man säga så här, men läraren är vår huvudsakliga verksamhet. Vi är experter på det här. Det här är kraven. Man ställer tydliga höga krav. Det är det här som gäller sen så ska vi hjälpa dig att nå de kraven, man ska inte vara dum vi ska hjälpas åt men att det är det hit vi ska och det är det här som gäller det måste vara glasklart vad får vi för samhälle om det inte finns krav om det inte finns normer att anpassa sig efter då blir det katastrof så jag gillar auktoritet det är jätteviktigt jag gillar ledarskap du måste våga ta ledarskapet, våga flytta fram positionerna. Om, om, om föräldrar eh, tjafsar och lägger sig i saker som de inte har att göra med- då måste det finnas en tydlighet i det från rektorn, från skolan. Och sen bemöter man dem med respekt när man säger- det här är vår profession och så vidare, det är det här som gäller. Och jag uppfattar att föräldrar gillar det. Jag tror att vi är för fega ibland, för väliga.
1: Men om jag tar det samma detsamma, man, mm. tycker du att vi på senare tid- har flyttat bak positionerna istället?
0: Um, nej men jag tror faktiskt Att det pågår en motrörelse Och att vi börjar flytta fram positionerna faktiskt. Men det är svårt att bedöma Men, men min känsla är det um, Jag tror att En risk Jag tror att de flesta egentligen I grund och botten förstår Och håller med mig om att om skolan är tydlig Om um, man inte ger föräldrar för mycket information Om saker och ting Man står upp för sin profession Man ser se vad som gäller Då kommer folk att bli lugnare För det blir man ju om det är tydligt vad som gäller Um, sen kan man ju då hamna i situationer att man till exempel är rädd att förlora elever kanske, man är rädd för att förlora pengar och så vidare men där tror jag att man ska tänka tvärtom att om man står upp för sin skola för sin verksamhet så kommer det på sikt att bygga kvalitet och då kommer folk att söka sig till den skolan, det är min erfarenhet så jag tror, jag tror helt enkelt att man inte behöver fega ut i det men man måste vara professionell och gör man fel ska man erkänna det, för ibland har föräldrar rätt vi, vi, vi gör fel i skolan också menar, om, du, om du som lärare har, har gjort felaktigheter om du, har, om du skickar hem eh, kunskapsbedömning till, till eleven där det står att du har inte varit aktiv i klassrummet men det står ingenting om det i betygskriterierna då har du också gjort fel för det var inte det du skulle bedöma och sådana fel gör vi och då behöver vi göra om eller hur och bli bättre, vi lär oss också hela tiden och tillåtas
1: göra fel Ja. Jag det är kanske... svårt jag hade en avslutande fråga, men du i princip svarar på det. För Ulf Kristersson gick ut för att markera kring lärarebetyg. Han menar att en lösning är att nationella prov rättas centralt. Och att lärare längre inte kan ge högre betyg än resultatet på nationella prov. Utan att gå in på partipolitik, vad tycker du om förslaget i sig?
0: Jag tror det kan vara ett bra förslag och i alla fall så tror jag att man på något sätt behöver fundera kring att det inte kan avvika för mycket mellan de nationella proven och och betygen för det blir en jättekonstig ordning om vissa skolor höjer betygen väldigt mycket efter de nationella proven och andra inte gör det och, och så är fallet idag sen kanske det behöver finnas en flexibilitet i det där så man kan tänka sig att det nationella provet sätter en standard för till exempel skolan men att man som lärare kan se att den här eleven kanske låg ett snäpp under på det nationella provet och den andra låg ett snäpp över. Och att man då kan fördela mellan eleverna inom sin egen skola exempelvis. Alltså utifrån andra prestationer. Det är ju ett problem med de nationella proven är att de mäter ju inte allt. Och det är det här som skapar till ett krux. Och det vet alla lärare om. Att det finns fler förmågor än de som mäts i proven. Så att därför så behöver man fundera kring det. Men någonting tycker jag att man behöver göra åt det här. Sen så tycker jag inte att, att, att det ska vara en, en... Jag tror grund och botten också att man måste fundera kring incitamenten i systemet. Eh, kring att liksom det ska gynna lärandet, och undervisningen mer. Det är så jag ser på det. Alltså det vill säga, om vi nu bara tänker inte bara nationella provbetyg. Utan hur bygger vi ett system där vi får incitament att till exempel göra tidiga insatser i bättre utsträckning så att eleverna inte hamnar efter från början. Um, alltså det finns så mycket som, som hänger ihop här. Det är svårt att bara plocka ut en grej. Det stora problemet som, som, som jag ser det, det är att många elever inte klarar grundskolan. Det, 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 det är ju ett jätteproblem. Vad gör vi i ett samhälle där vi har 15-20% av eleverna som inte klarar grundskolan? Man brukar ju säga att man ska klara gymnasiet.
1: Det är, ja. det, det, är det vi behöver fundera kring. För vi har fått väldigt stort utanförskap. Det får bli. Det är fina tankar som får avsluta dagens samtal Simon. Jag är supernöjd. Det var intressant som vanligt att diskutera med dig. Så ska det bli intressant att följa Linköpings kommuns utveckling i det här området. Tusen tack Simon. Tack själv. Jag vill tacka er som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Simon för dagens samtal. Glöm inte att titta till min Facebook-sida Pedagogik och ledarskap där brukar jag dela delar av samtalen i videoformat. Vi ses snart igen!